0: Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? O meu convidado de hoje é natural de Anápolis, mas já morou ou passou uma temporada em diversos países como Inglaterra, Estados Unidos e Japão. No Brasil, residiu no Rio de Janeiro, Porto Velho e Brasília. Sua formação é engenharia civil, mas já trabalhou como professor, ator de novelas da Globo, propaganda e, claro, como engenheiro. Recentemente, em 2019, abriu o The Bronx, um restaurante aqui da minha cidade. Euripe Junqueira, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e me conta uma coisa. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo com um restaurante. Por que você escolheu a Nápoles?
1: Uh, boa noite, Daniele. Boa noite a todos os seguidores aí do programa. É, bom, eu, é, depois de ter rodado bastante, eu saí de Anápolis em 73, com 14 anos. E como eu já rodei muito, todos os continentes, eu resolvi voltar para Anápolis. Terminar meus dias aqui. Quer dizer, ainda tem muitos dias pela frente, mas... É, então, vindo para Anápolis, permanecendo aqui, eu queria achar uma coisa divertida para eu fazer e abrir aí o nosso Bronx aqui, que é vizinho aqui de onde estamos.
0: Então é isso, você conhece o mundo inteiro e o saudosismo fica e você volta.
1: Sem dúvida, eu sou um bom filho, Anápolis ah. me deu muito, é, eu gosto daqui, amo essa cidade, meu pai é daqui, minha mãe, é, todos os meus irmãos, meu pai foi prefeito aqui em Anápolis, é tabelião aqui, é uma vida dedicada à cidade. E eu acho que eu poderia dar um pouquinho aí para retribuir por essa magnífica cidade que todos nós, que somos bairristas, né? é. gostamos e não cansamos de defender. Né? Então é por isso que eu estou aqui, para ficar uma coisa boa para a cidade, que a Nápoles merece.
0: Gente, o Eurípides, pode chamar de... Pode! Ele falou que era me chamar de Júnior, mas eu conheci ele no Facebook por Eurípides. Ele já viajou o mundo inteiro, né? Conta só um pouquinho os países que você já teve. Bom,
1: eu... Teve. Eu saí de Anápolis em 73 e fui para os Estados Unidos, fui morar em Minnesota, na divisa com o Canadá, muito frio, peguei menos 40 graus abaixo de zero. É, fiquei lá, fiz o um high school lá no, em Minnesota, depois voltei para o Brasil, para Ribeirão Preto, morei um ano em Ribeirão, depois fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade no Rio, e no Rio eu fui, fiz engenharia civil, e dava aula de inglês fazia novela é, e depois eu tinha uma vida muito boa morava no Leblon é, tinha um carro que tinha pouquíssimos do Brasil, tinha uma Bugatti então eu tinha uma vida de rei e aí já chega eu já tinha, me, me formei com 22 anos e achava que aquele tipo de vida não, não me levaria muito, a, muito longe é, eu já tinha os gastos de, de filho, de, de de quem pagava né, a conta sempre meu pai pagava apesar de eu trabalhar mas eu queria mais e achei que deveria ser hora de eu mudar minha vida completamente tive uma oportunidade, fui trabalhar numa empresa de engenharia na Nigéria fiquei lá até 85, isso era 81 e foi o melhor período da minha vida quando eu fui a África, aprendi é, muito
0: eu tenho uma pergunta sobre é. isso é, de todos os países que você viveu qual assim que você tem uma lembrança boa tanto profissionalmente como da nacionalidade do país da cultura? Sem dúvida
1: a Nigéria. É. A Nigéria é um país é o país mais populoso da, do continente africano. A Nigéria hoje tem quase a população do Brasil, 209 milhões de habitantes. E eu morei numa cidade muito grande do tamanho de São Paulo lá e morei numa outra cidade que é como se fosse Goiânia, uns 2 milhões de habitantes, que é a capital do petróleo mas lá no delta do rio níger é como se uma cidade fosse são paulo a outra fosse belém e então eu vivia entre essas duas cidades e nessa época foi muito bom eu era muito novo e tinha muitos desafios eu passei por dois golpes de estado lá e golpes de estado africana né foi coisa terrível e isso me ensinou muito aprendi muito eu tinha que eu fui como um simples engenheiro e saí de lá como gerente geral, depois de quatro anos, e, então é, nós tínhamos quase seis mil funcionários lá, eram contratos muito grandes, eram duas estradas e duas cidades, na beira do Rio Níger, que é um Rio do tamanho do Amazonas. E, então aprendi muito, aprendi muito, não me arrependo, foi a melhor época profissional da minha vida.
0: Olha, que legal, hein? E você saiu da engenharia e foi também para gastronomia. Isso. Você já foi, é, abriu o McDonald's? Conta um pouquinho da sua jornada profissional para gente.
1: Olha, eu fiquei esse período na África, depois vim para a eu trabalhei essa empresa, era uma joint venture da Incol com uma empresa nigeriana e uma empresa inglesa. Depois disso eu fui para Brasília, Fui teve um golpe de Estado na Nigéria, nós tínhamos que abandonar o país... Eu vim trabalhar na matriz em Brasília. Depois fui abrir a Encol em Porto Velho. Fiquei um ano em Porto Velho. Logo no início, quando Rondônia estava começando a todo mundo indo para lá, fiquei um ano lá. E depois fui promovido para para trabalhar com o dono, com o presidente da Encol em Brasília novamente. Mas aí eu tive uma chance muito boa. A Shell Brasil é, estava recrutando treinis internacionais e eu nos falamos e a Shell me tirou da Bom, tira comprou meu passe uhum. e eu fui trabalhar na Shell na área de petróleo e na área de conveniência, eu tive a oportunidade de fazer a primeira loja de conveniência do Brasil na Barra da Tijuca, no posto. num posto de gasolina. Uhum. É, fiz é, fiz a Shell, foi uma experiência grande, a Shell nós temos uma sociedade com o grupo Pão de Açúcar, e, então eu trabalhei na área de gasolina e depois fui fazer Fórmula 1. Eu, a própria Shell, tinha, tinha Shell patrocinava a McLaren, depois a Ferrari. E eu tive, então, a oportunidade de trabalhar na área de marketing da Shell, que é uma das maiores marketing de qualquer empresa no planeta. Então, aprendi bastante também com a Shell, tanto em revenda quanto em marketing. Uhum. Depois da Shell, eu fui para o McDonald's. Aí eu fui diretor da McDonald's Corporation no Brasil e depois eu fui franqueado do McDonald's em Goiás. Eu abri o primeiro McDonald's aqui em 1990.
0: Nossa, e, foi uma loucura quando é, chegou, como que foi, me
1: conta. É, olha, quando nós abrimos o McDonald's, em qualquer lugar do mundo que você abriu o McDonald's, era um, um estrondo, era uma coisa assim... Um evento. Que todo mundo, toda, qualquer cidade, em Paris, em Goiânia, em Tóquio. É, em Shenzhen, na China, em Xangai, em Pequim, é, em, no interior da Alemanha. É, então sempre era um acontecimento quando você abriu o McDonald's. Eu tive a oportunidade de abrir alguns McDonald's. Na China, por exemplo, eu abri o primeiro McDonald's de Pequim.
0: Nossa. Tinha
1: 73 caixas. É, então eu tive uma experiência muito grande. Eu fui trabalhei na área de expansão do McDonald's. Então pude correr o mundo inteiro vendo lojas McDonald's em outros países, como a China, a Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim, por exemplo, nós fomos abrir o primeiro McDonald's de Berlim. É, como abri aqui... E, e
0: deixaram
1: de... abrir lá? É, ah, deixaram. Isso foi quando o Reagan fez um famoso discurso para o Gorbachev derrubar o Muro de Berlim. Aí, logo em seguida, o McDonald's abriu a loja. E abri aqui no Brasil, de Salvador, a Belo Horizonte, a Brasília... É, no Nordeste, no, no Brasil inteiro, eu, eu era o responsável pela, pela abertura de novas lojas. E depois, isso tudo pra, esperando para eu abrir as minhas próprias lojas como franqueado em Goiânia. Então, eu fiquei um tempo no McDonald's, é, esperando para chegar a minha hora. Foi um acordo que eu fiz com o McDonald's, eu trabalho para vocês e vocês me dão a praça de Goiânia. Tinha muita gente querendo ser franqueado em Goiás. Goiânia é uma bela cidade, uma cidade muito punjante, né? E aí abri a primeira loja em 90, mas foi assim, entrevista como essa aqui, eu dava, sei lá, 10 por dia é, durante muito tempo. E eu, e eu consegui fazer muita coisa diferenciada para o sistema McDonald's em Goiânia. É, eu criei o... O Mac Dia Feliz para o Câncer Infantil, que hoje oh, é um evento legal. nacional. Uhum. Contei muito com a colaboração do Chitão, Chitão do Chitãozinho em Chororó. É, me ajudaram bastante. É, eu criei a Mac Pecuária, que é uma loja dentro da pecuária de Goiânia. E criei essa loja em 1991. Essa loja foi um negócio tão bem bolado... Que hoje qualquer feira que tem no mundo inteiro feira que eles chamam de feira estadual da califórnia ou do texas ou da bavária sempre tem uma loja mcdonalds a primeira eu criei lá na pecuária em goiânia e criei também uma café uma café é uma unidade de café dentro ou ao lado de uma loja mcdonalds criei no flamboyant também em 1992 foi o primeiro mac café do mundo hoje tem 13 mil mac cafés que geram uma venda para o sistema McDonald's de quase 8 bilhões de dólares por ano. Tudo criação minha. Então essa muito foi uma bom, grande né? contribuição que eu dei ao sistema McDonald's para o mundo todo.
0: E você comia muito lanche?
1: Não. É, olha... Perdoa,
0: é, é, essa pergunta é muito é, boba. Mas é, é porque é uma dona de loja, é, ela não dá conta de não, não pegar as roupas. Agora eu estou imaginando você comia é, muito Big não, Mac.
1: Não, é, não comia. Eu só comia Big Mac ah. só no dia de McDia Feliz. Porque Mac Dia Feliz é um dia que a gente dou as vendas do Big Mac. Uhum. No caso, eu criei a campanha do Câncer Infantil lá uhum. para o hospital Jorge. Hoje está no Brasil inteiro. Hoje a causa do Mac Dia Feliz é para o câncer infantil, criada uhum. por ideia minha. Então todo Mac Dia Feliz eu comia é
0: sua Big
1: Mac. Mas o meu favorito no McDonald's é o quarteirão. Quarteirão. Quarteirão com queijo é o meu favorito.
0: Gente, eu adoro o McDonald's.
1: <risos> é, e você... Eu,
0: o... eu adoro a torta
1: de banana também.
0: Nunca comi. É Maravilha. Vou experimentar. Torta de
1: banana, de maçã, maravilha. Estou aqui fazendo
0: propaganda para o McDonald's. Né? <risos> Gente, hoje você se tornou o proprietário. Você, como você disse, né, voltou para Anápolis, abriu um restaurante. Conta um pouquinho sobre esse projeto.
1: E aí eu resolvi abrir um restaurante que eu sempre sonhei em abrir. Aliás... É, há 10 anos atrás, esse mesmo restaurante, tem um cara em São Paulo que se chama Silvio Lazarini. E nós iríamos abrir um restaurante em parceria. Ele é uma maior autoridade em carnes do Brasil. Ele é uhum. dono do Varanda Grill em São Paulo. Uhum. E nós iríamos abrir um restaurante e chamamos o Fausto Silva, esse que era da Globo, Faustão. Uhum. E nós iríamos abrir esse restaurante em Brasília, lá no Pontão, no Lago Sul de Brasília. Aí não deu certo, o, a, a sociedade, eu fiquei com a, com a ideia na cabeça, o que, que eu queria fazer. E consegui fazer hoje aqui o que eu reputo como sendo um dos melhores restaurantes do Brasil. O conceito com que eu fiz esse restaurante, eu usei toda a experiência aí, em mais de 200 McDonald's que eu abri aí, Brasil e mundo afora, e fiz um restaurante que você, aqui em Goiânia, Brasília, você não tem nada igual o Bronx. Você tem alguns restaurantes como esse em São Paulo, eu estou dizendo da estrutura do restaurante. E qual né? que é
0: a característica dele? É carne?
1: É, é o, o Bronx é um restaurante com parrilha, uhum. nós temos uma parrilha argentina ou uruguaia, e para a gente fazer a carne e a moda argentina ou uruguaia. E o Bronx são quatro unidades, nós temos o Bronx restaurante, o Bronx bar e choperia, o Bronx café, e o Bronx Lounge, são quatro unidades de negócios. Hoje nós temos já abertos a Bronx, o Bronx Choperia e temos o Bronx Restaurante.
0: Mas é tudo no mesmo prédio. Tudo no
1: mesmo prédio, o mesmo conjunto. Então o conceito é esse. Esse ah, conceito sim. que eu fiz é como se fosse uma praça de alimentação. Você está lá dentro e você consegue ver as ofertas que você tem para poder consumir. Então a, nós abrimos em, em agosto do ano de 2019. E logo em seguida veio a pandemia. Nossa, então, todos flagelo. os planos é, de, de, do café, do lounge, que vai a boate que nós vamos abrir.
0: Nossa, gente, eu adoro a é, um boate, não vejo é, vamos a hora abrir, Vamos abrir esse ano. De podermos dançar e, novamente. É, Porque a gente vai para as boates, o segurança fica senta, senta, é, dá uma raiva.
1: Não, mas é, logo, logo nós vamos ter a boate ah, aqui de Anápolis, que vai ficar muito boa. E, então, é, essa pandemia atrapalhou demais. Então, e diante
0: de toda a sua experiência, qual a dica que você daria para quem deseja abrir um negócio, um empreendimento?
1: É, primeiro, ele tem que achar o que, que ele quer fazer. né? Ah, sim. Ele quer fazer, eu quero abrir isso. Ele tem que ter algum conhecimento. Você não pode simplesmente, ah, vou abrir um negócio que eu não entendo. Se bem que você pode. Você pode porque existe um instrumento chamado franquia. Então, eu já fui franqueador pela Shell, pelo McDonald's e fui franqueado também pelo McDonald's. Então, quando você não entende de um negócio, você vai em quem entende, por exemplo, eu quero abrir um negócio de sanduíche, hambúrguer. Eu nunca fiz hambúrguer na vida, então eu vou atrás de alguém que saiba fazer hambúrguer. Então, eu procuro uma franquia. É, eu tenho uma amiga que o marido é médico, ela nunca fez nada. Ela abriu uma lavanderia, ela pegou uma franquia... Ah, e, então o negócio já vem formatado você tendo algum capital você compra aquele direito de operar um negócio em que alguém sabe operar tão bem que pode replicar o negócio né? então por exemplo esse meu negócio que eu fiz aqui é um negócio que eu tenho ideias para poder replicar eu tenho que operar esse restaurante tão bem por algum tempo que eu possa inclusive vender a ideia posso vender para alguém ah, você mora lá em Goianésia vamos abrir um restaurante lá eu tenho um know-how para isso, não estou dizendo que eu já tenho não, mas é uma intenção minha ter. Muita gente é, faz uma, um negócio aqui e acha que está bombando e fala, vou fazer franquia. E ele nem teve tempo de amadurecer e conhecer o seu negócio. né? E aí ele já acha que pode ser um franqueador, aí quebra a cara, quebra a cara dele e de quem acreditou e investiu no negócio dele. Então franquia é um negócio muito sério nos Estados Unidos franquia é um negócio que prospera muito porque as pessoas realmente são profissionais e aqui no Brasil também nós estamos caminhando para isso, o Brasil hoje já é o segundo maior mercado de franquias do mundo então eu acho que nós estamos indo no caminho certo quem quer investir pesquise, hoje é muito fácil, você pega um celular aqui na mão, entra no Google e você acha qualquer tipo de negócio que você queira então se você quer fazer um negócio, você que está me assistindo aí pesquise um, dois, pesquise, três, pesquise. Eu aqui. Quatro, você veja se você tem aptidão ou paixão por aquele negócio. Se você não tiver paixão por aquele negócio, é igual a mulher bonita. É, você tem aquela, eu gostei daquela mulher, mulher bonita. Um carro, eu gostei daquele carro. Você não vai comprar um carro que você não gosta. Não gosta. Então o negócio também é a mesma coisa. Você tem que... Você tem que gostar, comprar aquele produto. Para você poder vender alguma coisa, você tem que comprar você mesmo aquela ideia. Se você não comprou, você não consegue passar para frente. E, então, é, é isso que eu acho que, que as pessoas têm que fazer. Pesquisar e, se gostar, ir em frente
0: super concordo Junqueira Eurípedes Junqueira Júnior é. aqui não quer mais a gente a gente tem um quadro de perguntas rápidas queria fazer ele com você como montar um cardápio de, um, de um restaurante
1: olha depende do segmento né uhum. então do segmento você procure um, uma uma gama maior de produtos é, coloca aquela gama se você tiver capacidade operacional é, não adianta eu querer por exemplo fazer um assado de, de a argentina se eu não tiver uma parrilha então eu tendo a parrilha eu posso oferecer a parrilha no meu restaurante é, não adianta eu querer é, vender pizza no meu restaurante se eu não tenho um forno adequado ou um forno a lenha ou um forno de esteira para pizza então sabendo para que eu montei a minha cozinha é, você então faz o seu cardápio na verdade você tem que fazer isso antes né eu vou fazer um restaurante vou fazer um restaurante de que é, não, eu quero o meu restaurante de massas eu quero o meu restaurante de carnes eu quero o meu restaurante internacional vai ter pizza, carne, massas assim, então você tem que desenhar sua cozinha para tal e aí sim, aí você faz o cardápio eu geralmente acho que a gente deve sair com um cardápio maior e ir enxugando o cardápio à medida em que o tempo vai não se esquecendo que você tem que estar sempre introduzindo produtos novos e sem medo de ousar tem que ousar. Você ouse, porque numa dessas ideias aí malucas pode sair uma grande ideia.
0: Que legal. E como ter muitos clientes?
1: Como ter muitos clientes? Encantando o primeiro cliente. Trate todo cliente como se fosse o um único, como se fosse o primeiro e o último do dia. Sempre. Eu vou em todas as mesas do meu restaurante, converso com todos os clientes, né, quando entra e quando sai dou os cumprimentos de boas-vindas e quando vai, eu procuro levar até a calçada, pergunto se a comida foi boa, se o serviço foi bem, se o atendimento foi completo e se nós o encantamos. E geralmente é fácil você perceber isso pelo sorriso da pessoa. Tem esse
0: negócio de perguntar se você foi bem atendido, eu não tenho coragem? Às vezes, assim, se o, se o proprietário está lá, se ele deixa uma caixinha de perguntas, até que eu tenho coragem de me expressar. Mas se para o dono, assim, eu não tenho coragem... É,
1: eu pergunto para todos e é. até insisto. Ah, é. E hoje eu tenho uma facilidade de saber realmente se o cliente foi bem atendido ou não. Uhum. Primeiro que eu estou observando as mesas e estou vendo se tem algum problema de demora, de ponto da carne... É, por exemplo, nós fizemos o Dia dos Namorados, hum. agora, e o restaurante vinha fechado, o restaurante interno está fechado, que é ar-condicionado por causa da pandemia. Nós estamos funcionando só com a parte externa, que é coberta, mas é ar livre. E hum. no Dia dos Namorados, a casa encheu encheu no máximo que a gente poderia encher, que é 50% da capacidade. E o nosso serviço foi terrível. Então, eu, eu sei que foi terrível, porque a gente procura imprimir um ritmo bom e até deixar o cliente encantado. E eu sei, não precisou dos clientes me, me dizerem lá na hora, eu já comecei a observar, falei, olha, essa noite vai ser ruim. E me prometi aos meus colaboradores internos que nós nunca mais repetiríamos um, uma noite como aquela, porque os garçons extras que a gente contratou não vieram, nós tivemos uma série de problemas também eu, eu parte disso aí é por causa da pandemia né nós estamos num um movimento de 15% que a gente vendia no auge e não dá para você uma noite só em um ano você encher a casa e achar que vai conseguir atender todo mundo bem mas o fundamental é você não se intimidar ir na mesa mas ter alguma bagagem para você saber se o serviço está sendo, tá sendo bem conduzido ou não e fundamental Encante o seu cliente, trate o seu cliente como se fosse o único. Todo dia, esse cliente é meu cliente especial, ele é meu único cliente. E assim vai, esse é único, esse também é único. Se você fizer isso, você, os clientes percebem que você tem um interesse genuíno em atender bem, que você está ali querendo dar o seu melhor, os clientes percebem.
0: Certeza. E um livro? Você já deve ter lido, lido muito. É. Qual é o livro que você indicaria? Eu vou ler esse livro, hein?
1: Olha, é, o, eu gosto muito de autobiografias. Eu também. É, eu sou apaixonado em autobiografias. Gente,
0: eu adoro. É o meu é. gênero favorito. É.
1: E o livro mais assim, encantador que eu já li, que mais me prendeu, que é um livro dessa grossura, é a autobiografia de Sir Winston Spencer Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, tio da princesa Diana
0: uhum.
1: Spencer lá, a falecida princesa Lady Di.
0: Ele tem em português ou só em inglês?
1: Tem em português tem também, português? tem, tem. Mas é um livro maravilhoso e saiu um filme sobre esse livro há pouco tempo atrás, há uns dois, três anos atrás. Eu sou Hoje eu sou apaixonado em filmes. Ah, hoje não, eu sempre fui, mas eu sou um cinéfilo inveterado, então assisto muito filme.
0: Como chama o filme? Chama Churchill. Uhum. Tchartiu também, o
1: mesmo nome do livro, e então é, eu hoje estou mais para assistir filmes do que para ler livros. Então é o que a minha paixão são filmes, eu toda noite depois daqui do Bronx, uma hora da manhã eu assisto um filme, até três horas, quatro horas da manhã, toda noite.
0: Que maravilha. É. Eu quero muito agradecer pelo, por você ter vindo até aqui, né por, pelo nosso bate-papo, foi ótimo e eu queria que você deixasse suas redes sociais.
1: Olha, é, eu estou no Facebook, eu, eu, Euripe de Junqueira Júnior, é, O Júnior Junqueira, tem lá entre parênteses. Tenho o meu Instagram, que é e.junqueira. E, e tenho o Instagram do Bronx, que é The Bronx Restaurante. O Bronx é um bairro de Nova York. Eu, tem, eu tenho toda uma história com o Bronx. Eu sou apaixonado pela máfia, os filmes da, da, do Poderoso Chefão. Uhum. E a origem da, 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 da máfia foi lá, na, das famílias, das cinco famílias, foi no Bronx. Por isso é que eu homenageei esse restaurante com o nome do Bronx, que é um bairro muito, é, muito histórico na cidade de Nova York. Então é The Bronx, @thebronxrestaurante Restaurante, no Instagram. E, e estamos lá. E nos sigam aí, por favor.
0: Tá bom. Pessoal, esse programa foi gravado no Prosa e Saber, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Vocês podem me seguir nas redes sociais, é Daniele Chaves, eu tô em tudo. Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, no YouTube e no meu blog. O que é mais? Volta semana que vem. Até o próximo. Tchau!